0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute Chambre Haute c'est un rendez-vous hebdomadaire une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus Christ et la parole de Dieu Yes, 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 salut à tous, salut à toi et bienvenue dans Chambre Haute bienvenue dans ce douzième épisode les amis euh, j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous désolé du coup pour, euh, pour la semaine dernière euh, c'était un petit peu compliqué pour moi de de faire cet épisode là euh, d'un point de vue technique en fait puisque j'avais tout simplement pas de micro et comme l'épisode numéro 11 était un petit peu bancal au niveau du son il fallait bien que, bah, que je puisse attendre d'avoir mon, mon bon matériel donc voilà, désolé euh, on va essayer de faire en sorte que ça se reproduise euh, pas, mais on n'est jamais à l'abri d'un petit souci en attendant les amis j'espère que vous allez bien j'espère que euh, c'est ok pour vous comment ça se passe la semaine dernière comment ça se passe cette semaine euh, voilà, dites-moi, faites-moi des petits retours, n'hésitez pas. Et du coup, du coup, coup aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet, les amis. Euh, en fait, en gros, pour vous remettre dans le contexte, j'étais en train de lire Matthieu, j'ai un plan... Euh, je me suis fait un plan biblique sur la Nietzsche. Et en fait, euh, j'ai... Comment dire J'ai divisé euh, la parole de Dieu avec tous les chapitres. Et j'ai regardé combien de chapitres il y avait dans la parole de Dieu. Et j'ai regardé combien de jours ça me prendrait si jamais je lisais 5 ou 6 chapitres par jour. Et il me semble que d'ici août, j'aurais pu la lire en entier. Et donc, du coup, là, je suis dans Matthieu. Euh, je suis dans Matthieu. Et en analysant un passage de Matthieu, ben, j'ai trouvé un, un verset qui me qui me titille un peu. Tu vois, et que j'ai trouvé super intéressant. Donc, je lisais Matthieu. Et en fait, au chapitre 9... D'un point de vue contextuel, Jésus, revient de Gadara. Tu sais, c'est là où il a chassé un démon, où ils lui ont dit, euh, mais enfin, c'est quoi ton nom Il lui a dit, c'est Légion, tu sais. Et il a chassé ce démon-là, il lui a permis d'aller euh, dans un troupeau de, de bourseaux, et euh, les cochons sont jetés de la falaise, tout ça, tout ça. Voilà, c'est juste pour te resituer un petit peu euh, au niveau du chapitre 8. Et au chapitre 9, en fait, euh, Jésus il revient en... dans sa ville, Parole de Dieu nous dit dans sa ville, après avoir quitté du coup Gadara, puisque les, les habitants lui ont demandé gentiment de partir après avoir euh, chassé le démon qui était dans euh, le fou de, de, de Gadara. Alors Jésus monte dans sa barque, et donc euh, il arrive dans sa ville, il guérit un paralytique, et on arrive au verset 9. Et donc Matthieu 9, verset 9, nous dit « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu, euh, au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi, cet homme se leva et le suivit. » Et en fait, je sais pas, ce je, je, passage je, pas je le trouve un peu marrant parce que Matthieu il s'introduit lui-même en fait, on parle du même Matthieu, Matthieu Lévi euh, qui, qui, qui écrit l'évangile du coup, qui écrit l'évangile de Matthieu et qui suivra Jésus et qui deviendra euh, l'un des douze après en fait. On reprend verset 10, euh, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie euh, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils, se, et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie En fait, ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que euh, Israël à ce moment-là, il est sous domination romaine. On en a déjà parlé sur le, pendant le message sur Noël. Israël est sous domination romaine. Et, et Rome, en fait, il fait peser un lourd tribut, des lourds impôts sur le peuple. Et en fait, Matthieu, qui lui est juif, qui est né en Galilée, il est percepteur d'impôts pour Rome. Du coup, en gros, pour les habitants, euh, c'est un, un, un peu un traître, tu vois. C'est un local qui, qui, appauvrit le, qui appauvrit le peuple pour, euh, pour enrichir l'envahisseur, en fait. C'est pour ça qu'il est associé aux gens de mauvaise vie. Et... Euh, ouais, donc... Euh, en gros, euh, les percepteurs d'impôts, les publicains, sont euh, très très mal vus au niveau du peuple d'Israël. On reprend au chapitre 12. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et le verset 13, celui qui nous intéresse, nous dit, allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et ce verset 13, il est super intéressant, parce qu'en fait, il est aussi rappelé plus tard, dans le chapitre 12 au verset 7, et il est tiré du livre d'Osée, chapitre 6 au verset 6, qui dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ». Et c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle quand il dit ça. Et c'est très intéressant parce qu'on euh, sait tout le, tout le, tout le bagage qu'il y a derrière. On connaît l'Ancien Testament. On connaît les Écritures et on sait que bah, l'Holocauste, ça compte. L'Holocauste, c'est intéressant. L'Holocauste, c'est le moyen de pardonner les péchés, tu vois. Avant que Christ meure pour nous, on devait sacrifier des animaux pour se purifier. Et là, Dieu, il dit, Dieu directement dit j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Premièrement, ce qui est très intéressant, c'est que ce soit Matthieu qui le dise. Parce que, comme on l'a dit, Matthieu, c'est un juif qui va s'adresser aux juifs. Et on le sait parce que euh, plusieurs fois dans Matthieu, il est fait, il est fait mention pardon, des Écritures. Il fait mention euh, des Écritures des prophètes, de l'Ancien Testament. Donc, en fait, il, il, les gens à qui Matthieu s'adresse, ils connaissent très bien Osée, ils connaissent très bien les Écritures. Donc les juifs qui vont lire l'évangile, ils sauront très bien que cette phrase de Jésus elle n'est pas anodine. Et que Dieu dénonce le comportement légaliste des pharisiens bien avant que Jésus arrive. Il, il, pardon, il, il dénonce le comportement légaliste du peuple bien avant que Jésus n'arrive. Et aujourd'hui les pharisiens sont, sont mis face à ce, ce verset-là. Et c'est intéressant parce que euh, les personnes qui vont lire cet évangile, qui vont lire l'évangile de Matthieu ils vont comprendre qu'en en fait, euh, il, a, il associe les pharisiens, il associe euh, le... le euh, comment ils disent dans le, verset, dans le verset 11 Ouais, les pharisiens qui virent cela, qui disent « mais pourquoi est-ce que ton, mec, ton, ton maître il mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Tu vois là, c'est pour dire que bah, en fait, les publicains et les gens de mauvaise vie, je, je, je prends plaisir, à leur, je prends plaisir à, à, leur, à leur accorder le pardon. Je prends plaisir au fait qu'ils cherchent à me connaître, plus que quand toi tu sacrifies des animaux. Parce qu'en fait, eux ils ont un, ils ont une relation profonde. Ils cherchent une relation profonde. Quand toi tu, tu cherches juste l'accomplissement de, de rites, en fait. Et du coup, clairement, qu'est-ce que dit Jésus Il dit rien de plus que ce qu'exprimait Dieu d'en oser. En fait, offrir des sacrifices selon une routine établie, c'est pas acceptable pour Dieu. Il veut que son peuple serve avec dévotion, avec obéissance et avec amour. Il veut pas simplement euh, qu'on suive des règles sans que notre cœur soit mis dedans en fait. Se conformer strictement à des règles et du coup être légaliste, euh, dans l'observance de jours spéciaux, j'en sais rien tu vois, il on, on, parlait plus tard du, du sabbat dans, dans Matthieu 12. Quand il dit « je suis le maître du sabbat », on dit « mais, mais euh, est-ce que tu as le droit de guérir, de guérir un paralytique le jour du, le jour du sabbat ?» Ça c'est de l'observance des, des, des jours spéciaux et c'est important d'observer de, de, le sabbat. Mais à quel moment est-ce qu'on a mis le, le, le repos, à quel moment est-ce qu'on a mis le sabbat devant le fait d'accomplir l'œuvre de Dieu, accomplir euh, juste ce que Dieu nous demande en fait, guérir les malades, bénir les gens à quel moment est-ce que notre religiosité elle a pris le dessus C'est ça qui est important, c'est ça que Dieu il exprime. Ça ne se sert à rien de se conformer aux règles si jamais ton cœur n'est pas là. En fait, si tu as une attitude mécanique envers le culte et que tu respectes des prières de manière vide, c'est inutile en fait. Le Seigneur n'accepte pas ce comportement, c'est hypocrite, en fait. Il ne s'intéresse pas aux paroles vides. Il ne s'intéresse pas au culte superficiel. Il ne s'intéresse pas aux sentiments froids. Et il ne s'intéresse pas aux au rituels légalistes. Ce qu'il veut, c'est la vérité intérieure. Il veut un cœur pur, un cœur obéissant. Il souhaite avoir un peuple authentique. Qui soit fidèle, qui soit miséricordieux. Qui soit prêt à faire sa volonté. Notre Père Céleste est notre, notre Sauveur. Dieu et Jésus. Le Père et le Fils, ils préfèrent la miséricorde à de simples sacrifices. Ils veulent que nous les connaissions plus profondément, plutôt que simplement faire des, des rituels extérieurs. Il faut qu'on cherche à les honorer de tout notre être, autant dans nos paroles que dans nos actions, dans nos pensées et dans nos, dans nos motivations. C'est très important, en fait. C'est très important parce que je vais vous donner un exemple. Moi, euh, j'ai donné ma vie à Christ à 19 ans. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et en fait, j'étais en terminale à ce moment-là. J'étais entre la, la première et la terminale. Et, euh, et très vite, j'ai commencé à faire, un, à faire une redescente, une rechute, si on veut. Donc en gros, mon, mon année de terminale s'était très bien passée. Puis après, je suis arrivé en BTS. Et là, euh, là c'était plus compliqué. Disons que j'avais une relation avec Dieu qui était un petit peu moins assidue. Tu sais, comme quand, comme quand les choses redescendent, comme quand les choses retombent. Comme si... Euh, comme si le, 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 le feu s'était embrasé, puis après, c'était la flamme avait diminué, tu sais. Et en fait, en BTS, c'était un peu compliqué. Parce que, oui, bah, bon, je, je vous parle de ça, c'était en 2014, mais... 2013-2014, euh, sur Facebook, je publiais beaucoup de choses en rapport avec Dieu. Je parlais beaucoup de Dieu dans mes posts. Euh je mettais que Dieu en avant, je, 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 je publiais des trucs que je voyais, ou je parlais de choses, je mettais des paroles de musique, je mettais machin. Et en fait, ce n'était pas du tout en accord avec la vie de ce que les autres voyaient au quotidien, en moi. Et c'est intéressant parce qu'il y, y a un pasteur qui s'appelle euh, Paul Washer, qui parlait de ça et qui disait, mais en fait, d'apparence, tu peux paraître pour quelqu'un de très bien, mais si jamais ton cœur, il n'est pas aligné avec tes apparences, ça va vite se voir, ça finira par se voir. Tu peux tenir pendant un moment, mais il y a un moment donné où en fait, euh, parce que tu fréquentes des gens et parce que euh, ça finit par se voir. En gros, je pouvais publier autant de posts Facebook que je voulais, je pouvais mettre en avant Dieu, je pouvais mettre en avant la vie avec Dieu, je pouvais mettre en avant le, le, le fait de vouloir que les gens donnent leur vie à Dieu. Et en fait en BTS c'était un petit peu plus compliqué tu vois j'ai beaucoup d'allusions je faisais des c'est des blagues euh, voilà des blagues un peu euh, un peu border j'ai beaucoup j'avais beaucoup d'insultes dans la bouche beaucoup de trucs comme ça tu vois c'était pas euh, je pas aligné en fait et c'est quelqu'un qui me l'a fait, fait remarquer c'est une fille qui me l'a fait remarquer et aujourd'hui, je m'en rappelle. Pour elle, c'était sûrement, sûrement encore anodin. On ne s'est plus parlé après le BTS, mais... Puis elle ne se, sur... se rappellera sûrement jamais m'avoir dit cette phrase-là. Mais elle n'était pas croyante. Hein. Elle m'avait dit, c'est drôle, parce que... c'était pas du tout la même personne sur Facebook et dans la vraie vie. Et ça m'a... En fait, je pense que sur le moment, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Mais quelque part quand même, puisque ça fait 10 ans et je m'en rappelle. Ça fait 10 ans et je m'en rappelle aujourd'hui, tu vois. Ce qu'elle m'a dit, ça m'a. Ça m'a saisi. C'est les apparences là. Donc là, les gens qui vont, mon, qui vont sur mon profil Facebook, ils vont penser que. Ouais, je suis hyper, hyper dévoué à Dieu, que je suis hyper, hyper sérieux dans ma marche avec lui, que. Que j'ai opéré. Que Dieu a opéré un profond changement en moi, etc. Et c'est vrai, hein. Mais. Tu sais, quand, quand tu fréquentes des gens tous les jours, 8 heures par jour, il y a un moment donné où, euh, si ton cœur n'est pas aligné avec ce que tu renvoies, ça va se voir. Et ça s'est vu. Et ça s'est vu. Si bien qu'en fait, j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de publier sur Facebook dans ce sens-là parce que, ben, il y a un moment donné où, en fait, en. Ma deuxième année de BTS, je suis, je suis reparti vraiment au fond, tu vois. J'ai vraiment euh, presque lâché ma relation avec Dieu. Et là, il n'y avait plus d'apparence, tu vois. Là, là, sur Facebook, il n'y avait plus rien. Et j'ai fait n'importe quoi de ma vie à ce moment-là. J'étais avec une fille que j'ai trompée, tout ça. Voilà, il n'y a, 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 a rien que j'ai fait qui glorifie euh, Dieu, en fait, à ces moments-là. Et en fait, c'est bien parce que, enfin, la chose qui est, qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de mettre Dieu en avant à ce moment. J'ai arrêté de, comment dire, de de mettre ce masque-là, en fait. Ce masque du, du, du chrétien parfait, j'ai juste arrêté. Parce qu'en fait, ma vie, elle n'était pas en adéquation avec ce que je disais. Ma vie, elle n'était pas en adéquation avec ce que je témoignais, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais, euh, je pouvais faire n'importe quoi la journée, puis après... Euh, à exhorter les gens le soir sur, sur internet. Ça me prenait cinq minutes. Et les gens, ils disaient, waouh, quel homme de Dieu, incroyable. Et en fait, euh, ben bah non. Non, non, parce que ma vie, elle n'est pas en accord avec ça. Et c'est à ça que, que, que ça me fait penser, ce passage. Ce passage-là, il, il vient me chercher, parce qu'en en fait, moi, le premier, <rire> mais beaucoup, on est... On, on, on met des masques parfois, tu sais, on est en mode euh, des apparences, tu sais. « Oh non, mais moi, je suis chrétien, je fais pas ça. Moi, je suis chrétien, euh, je peux pas, je peux pas me permettre de faire telle ou telle chose. » C'est ce qu'on dit devant les gens, tu vois. Et en fait, derrière, des fois, on, on fait pire que ça. Ce serait bien qu'on qu cherche Dieu. Qu'on soit vraiment euh, prompt à aller le chercher, tu sais vraiment dans, dans la recherche constante de qui il est, dans la recherche constante de grandir avec lui, et surtout que lui grandisse en nous, et que nous on diminue. Est-ce que ça veut dire que tu dois arrêter d'encourager les gens Non, pas du tout, Tu, vois. au contraire. C'est bien de le faire. Mais je pense que c'est bien, c'est mieux encore, de, de se poser et de se dire, mais est-ce que là je suis sincère avec moi-même Est-ce que là je suis en adéquation avec ce que je dégage est-ce que je suis en accord avec ce que je dégage Est-ce que je suis en accord avec ce que je dis Est-ce que ce que je dis, c'est logique Est-ce que c'est évident Est-ce que si jamais euh, je passe 24 heures sur 24 avec quelqu'un, est-ce que les valeurs qui vont ressortir de là, est-ce que les valeurs que je vais montrer, c'est les mêmes que celles que j'écris Parce qu'aujourd'hui, bon, Facebook, c'est à la poubelle, on est d'accord, mais... Tu fais ta vidéo sur TikTok, tu fais ton réel, tu exhortes, tu exhortes tes frères, tes sœurs, et c'est très bien. Mais est-ce que ta vie derrière elle est en accord avec ça Est-ce que toi tu peux te poser et te dire « Mais en fait là ce que je, ce que je prêche, parce que c'est prêcher, hein on s'en rend pas compte, mais euh, prendre un téléphone et puis faire une vidéo de, de 30 secondes pour euh, encourager les gens, ou pour euh, enseigner les gens, c'est prêcher. Est-ce que ce que je prêche c'est en accord avec ma vie C'est important de se poser cette question. Parce que sinon on est hypocrite entre guillemets. Et... Et encore une fois, moi le premier, tu vois, c'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout, euh, je suis pas du tout en train de pointer du doigt qui que ce soit. Mais c'est important de se poser cette question. Est-ce que je suis en adéquation avec ce que je vis Est-ce que ce que je vis est en adéquation avec ce que je dis Est-ce que ce que je dégage c est en adéquation avec ce que je dis à l'oral Est-ce que ce que je dégage intérieurement Est-ce que l'extérieur est, est accordé avec l'intérieur Parce que l'intérieur, il va, il va forcément ressortir à un moment donné, en fait. il y a des... Comment ça s'appelle C'est vraiment... Euh, C'est de l'enracinement, en fait. Je peux pas être un arbre qui prospère si jamais je suis pas enraciné. Ça va vite se voir, en fait. Je vais devenir un arbre pourri. Si mes racines sont pourries, je vais devenir un arbre pourri. Ça va se voir vite. S'enraciner, ça prend du temps. S'enraciner, ça prend du temps. Tu sais, il y a des bambous. Les bambous, ça peut prendre 6 ans à s'enraciner. Et, et rien qui sort. Tu vois, ça peut prendre 6 ans à s'enraciner. 6 ans, t'arroses, et puis tu te dis, mais en fait, il se passe rien, qu'est-ce se passe Mais si, en fait, ça se passe sous la terre, ça se passe à l'intérieur. Et à un moment donné, ça pousse de plusieurs centimètres par jour. Mais Il me semble que j'ai déjà utilisé cette, euh, cette illustration. Mais voilà, c'est comme ça que je, je voudrais vraiment nous encourager à, à nous poser la question, à faire une introspection. Est-ce que vraiment je suis en accord avec ce que je dis Merci Seigneur pour ce passage. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur Jésus pour euh, mon frère, ma soeur qui est en train d'écouter. Merci Seigneur Jésus parce que constamment tu nous permets de nous remettre en question Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que c'est une grâce que de pouvoir euh, nous demander si est-ce que, est que vraiment, est -ce que vraiment je, je, je suis sérieux dans ce que je fais. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur bénis Seigneur Jésus ces moments, bénis euh, la semaine qui sont en train de passer, je ne sais pas Seigneur Jésus par quoi ils passent, mais que vraiment Seigneur Jésus euh, on puisse te chercher premièrement toi et toi seul qu'on puisse vraiment te mettre en avant Seigneur qu'on te cherche Seigneur Jésus qu'on te cherche toi d'abord qu'on s'enracine avant de vouloir montrer sinon on devient des arbres qui ne sont pas bons Seigneur Jésus que tes racines prennent en nous Seigneur, que tes racines prennent en, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, Seigneur Jésus, viens t'enraciner en nous. Que ça prenne le temps que ça doit prendre, éternel. Mais merci, merci infiniment, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Bonne semaine à tous. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre haute revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.